0: 我们相信民众的捐低力量是媒体能不能够真正独立的关键。在我们节目说明栏地方有相关的捐款资讯，欢迎大家透过捐款支持我们，持续做好节目。在上个礼拜的节目当中，我们邀请了中正大学的罗世宏老师来跟我们谈公式法的修法。哇，原本我们只是要谈一集，但是这个法。光是董事会的部分就讨论不完哦，更何况这次的法其实是有很多要再去修正的地方，而长期以来美改团体一直希望能够建立公共广播集团，建立公广集团。那但是这次的修法其实只是小修法里面的小修法，都遇到了这么大的困难哦。所以这一集的节目当中，我们要继续谈公共电视法修法的问题。待会会请罗世宏老师先就国外他们在公共电视董事的选任，他们实际的做法是什么，而现有的这个法规当中有什么问题，在这一次文化部提出来的法案有什么不足的地方，我们待会会来请罗世宏老师来在这一集的节目当中持续跟我们讨论这样的一个话题。世宏老师你好
1: ，呃，关老师你好。
0: 今天宋老师再次接受我们的访问哦。上一个礼拜我们在谈这个话题的时候，实在是意犹未尽哦。这时间呃真的是有限，所以我们必须要把很多的讨论再挪到这一周来继续的谈。那在上个礼拜我们其实大体上来讲去谈的这一次公共电视法修法。那这个面向其实非常广，但是我们只有谈到了有关董事会组成的部分。简单的说，我们看到这一次的董事会的组成，大概有三个重要的一个面向，一个就是把这个董事会的这个人数呢，从最高二十一人再回到原来的十五人，再来就是董事会的这个提名的。啊，提名审查方式呢，从过去的有审查委员会的四分之三降为三分之二，再来第三个就是有关于公司董事长，呃，就由行政院来提名的时候就已经指定说谁是董事长，然后再经过审查委员会来进行这样的一个审查哦。那在上一周的节目当中，我们也稍微跟大家谈到了在。其他的国家他们的做法、他们的审查过程跟台湾的审查过程相比之下，你会发现哇，台湾看起来很严谨，可是其实看实际上面是非常非常的宽松，甚至有一点点有权无责。而在其他国家看起来它的门槛相对之下比较低，可是从它的提名的过程当中，就经过一个独立的委员会，某种程度的公开透明，某种程度的专业审查，再交由政府来提名，政府它必须要负担它的政。政治责任在经过国会各种不同国家的形式的国会的状况不同，那他们的同意的方式也有不同，但是总是会经过一个民意机关的审查审理哦。我们在上礼拜最后提到了一件事情，就是台湾的公共电视的董事会这么严格的审查，然后其实我们的公事法对公共电视董事会赋予的权利其实并不太多，它事实上也很难实质的去进行管理，所以这出现一个非常有趣的现象，哇，这个门槛很高。然后，这个是一个非常高度社会共识的人进入董事会，可他最后可能变成是一个阿桃，变成是一个象征型的人物在里头。但是实际上面，他能不能发挥专业，或者是他跟公共电视实际的成员当中，他们怎么去相互合作？当然不是说董事会你要去干预到他的专业团队的运作，而他基本的权利跟责任之间是有很大的落差。所以我想要请教。吴老师啊，就是我们在上礼拜提到，有些国家他们事实上是有呃所谓的有几职同事，也就是我们过去也曾经讨论过所谓的常务董事，就是他是有几职，但他同时要去负担更大的这个责任。那这个是有些国家这样子做的，那在这次的修法当中，其实比较看不到有关于这些董事会相关权责的这个讨论嘛
1: ？对、嗯，这可能是国情的关系了哈、哦。嗯啊、呃，其实其他国家的董事长，包括董事长。大以及董事大部分都是叫做非执行董 事， 嗯， 也就是也就是他其实是一个兼任的性 质， 嗯， 那董事长的话大概会被要求说每周至少要为比方说 BBC 工作三 天， 嗯， 那事实上他还有别的事业或者是专 业， 他不是一个退休人 士， 或者是可以完全放掉他的本业去当专任的公事董事长。不过台湾的制度当然就是说，台湾的董事长是专任，也就是说没有其他的专业事业跟本业，那是专门就未来的这三年来担任公司的董事长，这这是制度的问题啦、啊。那这个部分大概要改也不太容易啊，所以其实是可以维持。那不过就是说，其他国家的还有一些非执行董事是每周为公共电视工作一天到两天的。这种呃，可能、呃、用台湾的概念，可能叫常务董事哦。
0: 对。
1: 那那呃，就就是他不是只有来开董事会，他其实是有协助平日的一些治理工作，嗯、比如说有财务专长的，或者有这个这个新媒体专长的等等，他就会去协助公司、嗯，一方面协助，一方面监督，然后参与这个集体治理的这个工作。那台湾的话，所有的董事都是除了董事长之外，都是无期
0: 职，都是兼任无兼任，
1: 对对。那这个当然有一个问，台湾是两
0: 千五两千的出出席，
1: 对對,对。当然，台湾的这个会有一个先天限制說，说其实董事长就会变成是大家的呃会呃，就是说虽然他们经过一样门槛的审查通、呃、通过董事。但是互选产生出来的董事长其实选择很少，就是说可能从中选择可能、嗯、可能是最年高望重的，对不对？嗯，嗯或者是已经退休的，他没有反正他没有别的工作，没有别的专专职工作，所以他可以来当董事长。嗯，那所以大学教授就不能去当董事长的时候同时担任大学教授、嗯，或者是说像这个民间企业的这个这个董事长可能就不能去兼任公司的董事长。这个其实，在国外这个是很普遍的啊，因因为适合的人选可能不见得是是呃能够去专任的哈，嗯嗯，他不可能放掉三年去当公司董事长，嗯，所以、呃、不过这个呃话说回来，台湾大概比较难去推动这部分，所以暂暂时就讲到这边。那呃我我想未来台湾的目前的制度如果维持由行政部门提行政院提名。由审查委员会来审查的话，这个制度如果维持的话，细部需要做一些调整。我会有以下几点，嗯、大概六点的建议、嗯。第一个呢，就是说在行政院提名之前，我们应该要去设置一个由外部具有公信力跟经验的人来担任公开推荐遴选的委员会、嗯，然后接受各界的推荐跟自荐。嗯，然后在呃保障各自跟隐私的情况底下，去做到最严谨的，包括资格审跟实质审查，包括面谈之后，嗯、再从中挑选合适担任董事长以及董事的人选的名单给文化部，嗯、然后由文化部去决定最后的提名人选。也就是一开始不是、啊
0: 、文化部去黑箱作业或是睡，或者睡随行就市。到他觉得合
1: 适的人，嗯，对对，至少是他能够扩大这个参与圈，而且不会是由文化部限于他们，或者是行政院限限于这种有限的这个人际网络去寻找他们认为合适的人选，嗯、而是向全全社会在征求适当的人选。嗯，嗯那所以可以自荐，也可以推荐。然后经过这个具有公信力的外部审查委员会的遴选之后，向行政部门推荐合适的名单，然后行政部门还可以再从中去选择他们认为最适当的人选，然后来公开的提名。那这这所以这个遴遴选委员会是第一个，我们需要有这样的设置，目前没有。第二个呢是董事董事会呢。可以去任命总经理。目前我们是这样的制度、欸。那其实其他国家呢，是公司的总经理也是董事会的董事。嗯。但是呢，他是不需要经过这个其他董事跟董事长的这个程序，他是在董事会产生之后，再由董事会去、嗯、去遴选合适的总经理。那遴选出来之后，他就自动具备。公事董事的身份，等于是一个董事总经理的这个、嗯、这个概念，就有点像我们这一次也增加了员工董事。就是由公事的工会去选举产生员工董事、嗯，那这个员工董事是不需要由行政院提名，也不需要由审查委员会来审查的，嗯、他就自动成为当然的董事。嗯、所以未来我希望在制度。变革最小的情况底下，我们可以增加员工董事跟总经理作为执行董事，在国外这个叫执行董事，他是专职的，他是专职，他的薪水比其他的董事要高很多，而且他负的责任很大。那呃，嗯那嗯那
0: 个、很好的地方就是不会跟实务脱节了，或者是原则之间，你担任董董你也会知道你是董事，所以大家会跟董事会可以了解这个公共电视这个这个公司这个这个组织是怎么运作的。那那个监管理的过程也会比较更细致一点
1: 。也就是说，董事会的职权呢，就会变成像是兼具治理跟管理的这个能力。嗯嗯，那因为因为过去其实国外也做了很多制度的变更哦，嗯、呃的的这,这些变革，呃也做了很多调整。那其实就是要避免说董事会太脱离实际状况，对，或者因为他们毕竟不可能每一个人都了解媒体的专业，也不需要了解媒体的专业，嗯、所以需要有内部的人员来参与。我再多说一下，嗯、以 BBC 的来讲的话，它14位董事里面有4位事实上是。BBC 内部的人产生的，嗯，就是由 BBC 的董事会在女王任命之后，由这个董事会自己去去找这个执行董事，包括总经理，还有这个像目前他的四位四位执行董事，包括总经理是当然的董事，嗯，另外还有包括目前的话是这个营运长，现任的营运长也是董事，还有现任的这个内容长。以及现任的新闻总监也是董事，那他们就有就
0: 三分之一的比例耶。这个其实是非常、呃、对
1: ，还对将将近三分之一，对不到三分之一，这样就可以让这个治理跟管理其实融为一体。对，然后但是董事长跟董事呢，其实是随时可以解任总经理或其他三位执行董事、嗯嗯，如果认为不适任的话、嗯，那他就会呃能够去重新找合适的执行董事。嗯、好，这这个因为跟台湾的制度差距比较远，我就不多说。那所以第三点呢，就是说我们目前行行政院的这个修法是会增加一名员工董事。对，如果修法通过的话，我乐见可以有这个员工董事。第四个修正呢是说，行政院在提名的时候要指定董事长的人选，这不是直接官派，这指定人选他还要经过审查。对，然后。对而且是更严格的审查、嗯，所以如果不适任的人选，反而不会稀里呼噜的通过之后，然后不小心就变成董事长，嗯哼嗯哼那没有任何外部的这个监督哈、哦，所以其实大家不用担心、嗯，而且这是全世界的一个主流的制度。那第五点的改革，我认为就是说这次修法也是一样，就是说把这个同意审查委员会的同意门槛从四分之三降为三分之二。啊、呃，这仍然是全世界最高的门槛， mm-hmm. 所以呃还是会有一定的难度跟严谨度，所以也不会随便通过。Mm-hmm. 特别是董事长如果事先就公告人选的话，他能够得到比较严格的检视，嗯、mm-hmm. ，那但这个审查委员会，我会建议说审查委员会的这个社会公正人士应该要有一些客观标准，嗯、mm-hmm. 啊，当然这个客、mm-hmm. 客观标准是什么可以讨论，不过我个人认为如果跟政党，本身是党职人员或者是公职人员，可能就不见得合适，因为如果党职人员跟公职人员也是社会公正人士的话，那那全社会就没有不是公正人士的人了然后第六个的话是，第六个建议是，董事长，特别是董事长的部分，应该要进行辞职审查，在提名之后，应该审查委员会要有一个。询答的这个过程，嗯，要有一个询答的过程，而不是说在还没有看到人选，只看到书面资料的情况之下，匿名投票，不管是赞成或者是或者是不赞成，外界其实不清楚这个人为什么可以当董事长，或者这个人有哪些呃有哪些呃能耐，或者是有一些部分是被质疑之处，未来还要被检视。但是他在被询答的过程当中，他还会公开做一些承诺，对，他会做一些承诺，外界就可以去检视说，未来他在治理公共电视的时候，他有没有做到这些承诺、嗯？所以这个六点建议，我觉得是很重要的，嗯、这才能够让台湾能够产生一个四格适任，然后有能力，然后反映多元性，而且能够对外界负责。能够跟社会各界沟通，代表全民的这个多元性，然后能够适当的去监督公共电视，提升公共电视的一个董事会。嗯哼
0: ，嗯，我想这这其实仅止于在公共电视董事会的一个选任的标准啊，当然这也是可能是一个啊、呃、公共电视的或者公共公网集团一个一个首脑，或者是这个脑要跟身体的各个部门。怎么去连接？特别是你刚刚谈到在英国的例子，有部分的这个董事其实是由员工来担任，或者是员工经过一定的过程，他就在董事会里面，他是可以让那个治理这件事情是更能够贴近到实务上面哦。不过就像我刚刚谈到，他他其实也只是一个公共电视董事会的。法的这个修法，但是公共电视法还有很多很多的部分要去做讨论哦。我们先休息一下，我们回过头来再来跟世宏讨论这次公共电视法修法还有哪些值得我们要去关注的问题。特别是我们看到公共电视有很多的工作，它其实开始正式化，就是纳入到法规里头，包括有关于国际的或者是族群的那，但是经费上面会不会因此而变得比较多呢？如果经费不够，巧妇也难为无米之炊的说法，会不会也会在公共电视？上面出现，我们先休息一下。欢迎回到灿烂时光会客室节目的现场，我是主持人管中祥。灿烂时光会客室是由公民行动营记录资料库独立制作。我们的经费来自于全民的支持，欢迎大家透过捐款或者其他的方式来支持我们。我们的捐款的方式在我们节目的说明栏，不管你是在听 podcast 或者看 YouTube， 或者是看我们的脸书直播，在说明栏的地方都有我们捐款的方法。也请大家可以透过呃小额的捐款，或是定期定额的方式来支持我们。那今天的节目要跟大家延续谈上礼拜谈过的公共电视法修法的问题，而在上一段节目，我们大体上面已经把公共电视董事会的部分做了一些梳理哦，我们。花了两集一集半的时间，可是它其实还只是公共电视法修法的一小部分。我要再回过头来请教罗世宏老师相关的问题。世宏老师你好，
1: 大、啊、家好。
0: 我我们上上半部虽然谈的公共电视的修法问题，其实另外一个公共电视能不能够好好运作的关键在于经费哦。我自己之前曾经写过一篇文章，我就说台湾的公共电视沦为政府的打工仔哦。那我为什么会这么说？是因为呃，我们看到政府的预算其实是有限的，哦，在过去虽然每年经费是呃固定是九亿，当然它有其他的这个呃，包括呃客家电视的经费加起来等等哦。那可是我自己做了一个简单的统计，我发现这些预算当中大概有将近。一半左右，差不多一半左右的金额。那当然有时候是比较低，有时候比较高。事实上是来自于政府的各式各样的专案哦，就是例如说可能是什么高画质电视啊，或者是什么前瞻计划啊。那这样看起来哦，政府给了很多的钱，可是这个这个钱事实上是不稳定的。包括台语台，台语台的预算，其实也只有几年的时间。未来的政府或是未来的。呃，这个国会是不是会支持，恐怕都是一个未定之秋，所以它常常会是在一种呃，政府仿佛好像给你的很多的钱，然后也交办了很多的任务给你，可是这个钱其实就好像呃，我们在申请计划一样，我们在这个、整个台湾都是如此啦，就是一个专案型的国家治理的方式。那。这个公共电视法把这这次把这个所谓的族群服务或是国际服务也纳入到修法当中，这当然是一件好事。可是，在经费上面呢，这个经费应该要怎么处理，它才能够让它呃，在一个稳定的经费，而且经费是一个独立的情况之下来做好它的公共服务呢
1: ？经费的问题真的很重要。世界各国呃成功的公视有很重要的一个条件，就是人事的独立性跟专业嘛，而且具有多元代表性。另外呢，就是呃公司公私法的保障之下，它的经费是充足而且稳定。台湾的公共电视的经费既不充足，呃呃也不能不能说不稳定，但是这个就是说，就呃他很稳稳很稳定的稀少的经费哈、呃
0: 。而且其实那个充足恐怕就像我刚刚讲的，有一半左右都是用专案，这个专案其实。不只是经费部，稳定，它甚至也可能是政府在引导，或者是在控制公共电视的运作啊
1: 。对，现在公共电视呃一年的这个常态预算，就每年一定会有的是九亿元，但是人事费事实上已经占了将近八亿元、嗯，所以真正能够用来制作节目、提升品质跟多做更多的这种多元服务、创新服务的这个经费，确实是少的可怜。嗯哼，当然，在实际上，呃，文化部是想方设法的去增加一些呃额外的特别预算给公共电视，像是前瞻预算，像是设发预算，或者是像高画质5 G 的一些计划、嗯，就是委托给公共电视，或者用补助的方式来增加公视的这个运作经费。那但是这个并不是一个好的方法。好、哦，因为这首先就是它不稳定，有时候有，有时候没有。那公共电视是没有办法再建立在有时候这个有经费，有时候没经费的基础之上去运作。第二个就是说，正如关老师所说的，这些经费因为是由行政部门去额外的补助或者是委托，那就会变成是一个一个客户跟打工仔的这个这个关系嘛，哈、嗯。就会变成呃，当然我们的行政部门，特别是文化部是很节制。不过呃，在这个标案的过程或者是委托的过程当中，难免仍然会有一些这种审查的这些程序，可能会影响公共电视的自主性跟独立性。我想是难免会有的。嗯、那比较好的做法，当然就是要增加公共电视的经费。那这一次呃。我们的公共电视经费在过去呢，就是因为每年只有9亿，而且是不能超过9亿。嗯。因为公事法在定当年在定的时候是一开始是给12亿，然后甚至条文上面有规定说逐年必须要递减，所以就每年减百分之
0: 十。
1: 对，那到了第三年的时候已经减到9亿了。那公共电当时的公共电视的呃董事会。发现说再减下去的话，公共电视就要喝西北风或关门大吉了、嗯。所以特别去拜会这个立法院的朝野政党，请他们能够去解除这个逐年递减的这个规定。那因此就固定在九亿，后来也就没有增加，这就变成是公共电视经费的上限。嗯，这一次行政院、呃、文化部的这个修法是把这个上限解除，也就是说以这个为下限。未来行政部门给公共电视的经费不能低于前一年的这个常态、嗯、常态预算。嗯，那我们可以理解成就是说每年不能少于9亿，而且每年要要增加，至少要比前一年更增加。这算是一个很大的突破。不过，呃，跟当年公共电视的规划来讲，其实还有很大的一段距离啊。公公共电视当年的规划是，我们的公共电视至少是六十亿的规模，每年六十亿的规模，而且这是三十年前的这个物价水准、嗯。所以其实呃，我们的部长文化部长也承认说，其实公共电视需要的经费，每年比较理想的情况底下，应该是六十亿到一百亿。对，这是李勇哲部
0: 长也曾经有这样的一个说法
1: 。对，那其实世界各国的公是呃。英国 BBC、NHK 我们就不要谈了，因为他们的经费真的是太多了。是是，台湾一两百倍了<笑>。对，那以以我们邻国来比的，或规模比较相等的这些国家来比的话，其实我们也输人家很多。嗯。加拿大、澳洲也是每年有几百亿台币的经费、嗯。嗯。那韩国也有每年几百亿的经费、嗯。嗯。那香港的这个 RTHK， 其实它是。政府的这个电台当然有一定程度的公共性，他、嗯、的、哦、经费
0: 应该讲以前，
1: <笑>对它的过去也有一定的公共性哦。那它的只是一个广播电台，他的经费都比我们的所谓的公管集团要来要来的多，所以我们真的是少的可怜、嗯。那文化部长透过这一次的修法，他也承诺就是说，未来公司法修法，因为会包含国际传播的这个部分，所以现在的这个。呃，国际影音平台的这个经费，未来就会变成是公视常态经费的一部分。这个每年大概有十六亿，嗯、
0: mm-hmm. ，
1: 再加上公共电视目前的九亿， mm-hmm. 客家电视台的三亿，然后有线广电基金提拨的一亿，啊， mm-hmm. 还有一些其他的这个特别的预算，目前呃，造编的这个部分，大概每年未来会有超过三十亿，嗯、啊， mm-hmm. 的的公式的预算，其实。呃，政府没有多花钱呐、啊，只是过去列在不同的项目里面。那、嗯、但公司拿到的钱还是大概三十亿，但是这个钱是常态经费的话、嗯，常态预算就会比用标案的名义或者补助的名义要来得好、嗯。而且其实际上应该有法保障啦。嗯，对嗯。那理想上的话，如果他未来在这个法通过之后，他就编三十亿的话，这个一定程度会有一点保障，嗯、因为公司法会规定说。不能低于前一年的这个常态预算，所以如果明年度我们编30亿，那后年、大后年就不会少于30亿，可能就会形成一个良性循环，逐年增加的这样的一个状态，嗯，我乐见这样的一个发展。虽然我会认为行政部门应该要勇敢一点，比方说，在这个通过这个公事法之后就编60亿，回归到30年前的这个水准，那这样可能让公事在做各项服务，包括国际传播、新媒体服务、数位串流的服务，还有可能有一个全时段的新闻频道，还有包括广播服务，世界各国的公网集团都有广播服务、族群服务，这个都会是一个，在一个比较充足的经费底下去把他们该做的事情做得更好。Yeah. 这
0: 其实呃，就像刚刚罗老师提到，他其实在现有的预算上面其实都已经编列，但是因为呃你用专案用补助，事实上不只是不稳定，也同时也可能会造成各式各样的操控的疑虑哦。那何不把这些钱根本就是很明确的？啊，放到公事法里面，它还会经过立法院或者是公共的监督，这个才是一个比较正常的运作的方式。当然，不是说公共电视的经费是不可以调整。有些国家它还会依照物物照依照这个物价指数，或者是会看到呃，透过一个所谓的社会平量的方式来去参考社会对于公共电视的反应来做预算的这样的一种各种不同的考量。但是最起码那个经费补足上面、经费稳定上面、经费。呃，路法上面，这是一个很基本要做的事情哦。那这个也只是在经费的部分。其实从呃过去几年、十几年来，公共电视法修法，特别是最近这几年，呃，因为公广集团的成立，大家在讨论说，我们不应该只是放在一个公示法的规模，而是应该叫做公共广播电视法，要把华视或者是央广或者其他的广播电台、电视台，呃，更甚至包括。可能教育电台都应该要纳到这样的一个法律里面去做一个整体性的这种规范跟治理，所以也就出现所谓的大修法跟小修法的争议哦，或者是也不是争议啦，就是一种讨论。那当然在这次可以看到是小修法里头可能是。更小的一个修法都已经有这么大的难度了哈，那更何况那个大修法可能是很大的困难、嗯。可是如果只是做小修法，那我们是不是永远都在这样一个规模底下，没有办法达到真正刚刚谈到一个公共广播这个比较整体性的服务上头呢
1: ？对，您说的没错，就是呃，真正的数位汇流时代的这个多元媒体服务呢，已经不局限在电视，也不局限在广播。嗯而是这个整个公共媒体的各种多元服务跟创新服务，比如说 Podcast， 比方说这个、嗯、这个呃，增加一些直播的服务，或者是像是这个呃 OTT 串流影音的服务等等哈、嗯。那所以呃，真正的大修法，甚至连法规名称都会改变，
0: 可能
1: 不不是只叫公共电视法，也不是公共广播电视法
0: ，而是公
1: 共媒体法。嗯嗯公共媒体上、嗯，那呃呃，包括因为媒体的形态不断在变化，未来是媒体、嗯、对，所以只要是媒体，那当当民众有任何资讯娱乐的需求，那公共媒体集团就应该要提供优质、嗯、而且具有公信力、具有独立性，能够增进我们的创意文化产业跟我们的民主政治深化的这种各类型的媒体服务。嗯嗯
0: 嗯，我我们在这个过程当中，你也看到，呃，这个修法面临到很多难度，但是不容否认，其实有些部长其实是还蛮认真的啦，然后包括这一次李永德他愿意把这个案子提出来，或是过去我们曾经接触过的郑丽君，包括龙应台，他们事实上也在公共电视法上面其实也很用心在去推动，可是为什么这十几年来他都？一直原地踏步不动，不往前。它政策的症结是在哪？就是我们的文化部看起来也不是不用心，甚至也有更多的部长是更积极在这部分推动。但是为什么推动公共电视，即使是那个小修法中的小修法，都是这么的困难
1: ？对，我想这个是蓝绿政府的共业，就是说当当蓝营执政的时候，呃，执政党内部不要说在野党，执政党内部也不见得都支持修法。那同样轮到绿营执政的时候、嗯，法案都还没有送到立法院，可能就已经难产了、哦、在,在行政院就就没有往下走了，所以其实是很可惜。那因此，我、哦、这个事情不只是要在野党支持，也要执政党真正有这个公共媒体的这个愿景，能够愿意大公无私地来推动公共媒体的发展。嗯、我想公共电视有一个先天的这个，这个呃。特性就是说，当他规模越大、能力越强的时候，其实他就能够做好更多事，包括监督政府。嗯，监督政府，所以可能我们的政府还没有习惯让媒体做一个呃非常非常那个严谨跟透明度的这个监督。特别是他
0: 愿意我给预算给你那么多，然后你回过头来监督我，特别是他他,是他
1: ,他认为对这个预算是他编的。对，那这个法是他通过的，但是在他执政的时候，这个公共媒体集团公广集团会回头来监督他，他可能还不习惯这件事情。嗯嗯、不过我我认为，呃，民主深化的这个社会的这个进程呢，大家必须要去充分的意识到这一点，就是呃，特别是在野党必须要坚定的去支持公共媒体、哦嗯，因为在野党的监督力度。明显不够。那如果有一个好的公共媒体的话，它就能够让在野党跟整个全社会对于执政党的监督能够能够做到更更好。那执政党其实他也要把公共电视看作是一个一个良良性的一个一个一个监督力量，因为他作为一个良善跟负责任的媒体，他也不会是一个恶意的攻击。那事实上，现在的商业媒体可能就会有政党偏向
0: ，那甚至他
1: 会恶意的攻击你，或或者是协助传播不实的讯息。那在这个情况底下，反而有一个真正具有独立性，然后受到社会信任，在野党也会支持跟肯定的一个媒体，其实是国家之福。它既不是执政党的，也不是在野党的。它是这个台湾的公共资产。那其实，在这样的一个情况底下，施政表现不好的时候，固然会受到批评、跟监督、跟检视；但施政好的时候，其实民众也可以看到他的施政表现，也就是公共媒体也能够去反映这个国家进步的一面，这这个国家良善的一面啊，也就是好的、坏的，他都会去报道，都会去呈现。嗯。那。呃，比较担心的是说，如果他的能力不足，公共媒体的能力不足，或独立性不够，或者资源不足的情况底下，他就没有办法去做好这些事情，反而会让这个、这个、这个社会缺乏一个真正主流而且具有公信力的媒体、嗯，那么会造成朝野的猜忌、对立、撕裂、不信任，是恶性循环。恶性循环之下，嗯、其实是拖垮了这个。国家的进步，而且不管对执政团队的呃可能会不公平，然后也可能对于在野党的监督没有办法被适当的放大。当在野党能够很认真去监督的时候，如果没有一个负责任的公共媒体，事实上这些严严肃的公共议题，可能商业媒体未必会重视，所以在野党的监督力量也没有办法发挥。嗯。
0: 我我们常说媒体跟政治是有很密呃非常绵密的关系，但当然要谈的是谁的媒体要去监督政治，或者是要去传达这个社会里面多元政治的声音哦。那从某个角度来讲，一个国家的媒体政策也是在检视这个国家够不够民主化，或是民主化程度的指标哦。那不管这个这个民主化，包括是这个政府执政党或者在野党，都可以看到他们表现在这个公共广播媒体上面的建构的投入以及他的。真诚，以及他愿不愿意投入资源来做一个中立性的或者是独立性的媒体，能够回过头来监督政治部门，这其实是对他们的一个很大的考验，也是在检视他们。是不是真正民主化政党的一个非常重要的指标？如果他们还是在思考说这个公共电视是我出钱就应该要听我的话，那这个这个这个政党，这个不管是朝在野党或国党，都实际上都是一个废咖，就根本就不是一个民主化政党应该要有的表现。今天非常谢谢罗颂老师来跟我们分享这个部分。那当然要关注的不是只有这个节目，而是全民都可以或是也一起来关注公共媒体的修法。谢谢罗颂老师，也谢谢各位观众的听众的收看收听。我们下回再见，拜拜。
1: 拜拜，谢谢关老师，谢谢各位观观众，谢谢。